0: Olá, me chamo Gisele Esteves e primeiramente eu agradeço a professora Leonor Verneck por me convidar a partilhar um pouquinho da minha experiência docente. Antes de passar ao tema, vou contar algo de mim para vocês compreenderem o meu lugar de fala. Eu dou aula de português há 15 anos, há 10 eu estou no município do Rio como professora de português e de inglês, mas comecei em cursinhos preparatórios e ali fui desafiada a ser praticamente uma gramática normativa ambulante, pois é isso que muitos alunos de cursinhos pensam que nós somos. Então me deparei com certa dificuldade, né? bastante dificuldade por sinal, porque na UFRJ eu não, eu não tinha apenas aula de gramática normativa, muito pelo contrário, né? Eu e meus colegas acessávamos a todas as visões possíveis de um determinado tema, então foi necessário correr bastante atrás para entender melhor a norma padrão. E até que eu tive facilidade em compreender essa gramática e atribuo isso justamente ao tipo de formação que a UFRJ me ofereceu, esse olhar treinado para pesquisa, para análise. E lá também cursei o, o, o mestrado né, e o doutorado, produzindo pesquisas de natureza sociofuncionalista orientadas pela professora Márcia Vieira. E depois né, procurei fazer alguns trabalhos de forma independente com os meus alunos, que envolvessem análise e produção de gêneros, de natureza argumentativa, com orientações teórico-metodológicas pertencentes à linguística textual e análise do discurso. Bem, ao pensar em ensino, creio que devemos considerar primeiramente o seguinte. Quem é o meu público-alvo? Quem são os meus alunos? Né? quais os objetivos deles, o que eu desejo que eles desenvolvam em relação ao ensino e a partir disso, preparar, planejar minhas aulas e aí eu acredito que muitos professores, assim como eu, ao saírem da faculdade desejam aplicar o que aprenderam né? só que na pra... a prática de sala de aula me levou a constatar que eu devo muito mais me preocupar com como ensinar a língua do que em massacrar meus alunos com terminologia a mais e, principalmente, que não será cobrada em provas de concurso, afinal, não está na NGB. E aí vou exercitar um pouquinho a minha memória e convido os professores que têm alguma experiência também a refletir sobre quais termos ou conceitos vistos durante a faculdade, diferentes da NGB, que conseguimos levar para a sala de aula. Quanto à fonética e fonologia, também semântica, sinceramente, nada eu levo. Quanto à história da língua, também, mas só que, dependendo da turma, quando os alunos se mostram muito interessados, talvez eu conte porque nós brasileiros optamos a usar a próclise e não a ênclise, e aí eu vou mencionar o caráter conservador da nossa língua, que, da nossa variedade, que manteve características do português arcaico. Mas nada de mencionar outros fenômenos do léxico, como a férise, apócope, síncope, metaplasmos, é, é, isso é desnecessário, na minha opinião. Quanto à morfologia, o máximo que chamaria atenção é para a incoerência de algumas gramáticas normativas e livros que dizem que os substantivos concordam necessariamente em grau. Então, desmistificar isso é bem fácil, né? é só usar textos com exemplos do tipo meninão bonita mocinha lindona. E aí eu me absteria de comentar né, a, que o grau é derivação, constitui de, derivação. Porque isso não faz diferença para ele, não faz sentido, sabe? E quanto a sintaxe, ah, agora né, eu amo sintaxe, então aqui eu sofro as maiores tentações para comentar em aula. Por exemplo, sobre orações justapostas, eu acho divina a sua interpretação como um mecanismo sintático e não apenas formal. Na minha cabeça, isso é lindo, tudo faz sentido. Agora, imagine que eu, eu mencionando isso em uma sala para aluno de ensino, ensino básico, né? Para mim, sério, gente, aqueles professores que fazem algo semelhante chegam a ser cruéis, né? Dá a impressão que querem massagear o ego de professor. Querem que os alunos pensem, nossa, esse cara aí, ou essa mulher aí, é, uma, é, um, é tão sábio e que conhece outras interpretações, outras interpretações, outras formas de ler subordinadas. Isso é muito difícil. E, além de tudo, né? além disso, né? desse comportamento inadequado, eu acho o seguinte, esses termos não estão na NGB. Então, é preciso seguir uma norma, já que, senão não, já pensou cada professor aplicar o que acha que tem que aplicar, o que acha mais adequado, de acordo com suas pesquisas? É, não haverá consenso. E vai atrapalhar quem? O aluno. Ainda sobre sintaxe, eu destaco a minha empolgação com o meu objeto de, discurso, discurso, do, o meu objeto de estudo, né, do mestrado. O verbo dar, mais especificamente. O fenômeno de gramaticalização, que o leva de predicador pleno, com valor transferencial, como dar o lápis a alguém. A verbo suporte, uma noção esvaziada de sentido, como dar pulos e dar baixa. É, de fato, eu levei para eles alguns contextos que eles conseguiram é, entender a polissemia verbal, mas eu percebi que eu não poderia ir além. Eu não poderia dizer, por exemplo, que no caso de dar baixa, baixa não seria considerado objeto direto. Eles iam me questionar, ué, dar Um objeto direto, né, verbo suporte, que nome estranho, não está na gramática. Então, eu comecei a trabalhar as implicações discursivas do emprego dessas expressões. Perguntando, por exemplo, o que seria mais adequado usar, dar parabéns ou parabenizar ao felicitar um chefe, tendo a intenção de promoção dentro da empresa, e para felicitar um amigo pelas redes sociais. Assim, consegui abarcar né, esse meu objetivo de explorar o tema sem a necessidade de nova nomenclatura. Claro que tudo o que eu estudei na vida contribui para a professora que sou hoje. Mas eu quero terminar contando o que eu carrego da faculdade e consigo realmente aplicar em sala de aula com os alunos, que é variação linguística e linguística textual. A variação eu aprendi desde o início da faculdade, então eu consigo explorar bastante os conceitos. Erro, erro, desvio, tipos de variação e principalmente preconceito linguístico e adequação linguística. E aí, agora que eu ressalto o trabalho com gêneros, porque é daí que vem a contribuição da linguística textual na minha formação. Durante a graduação, eu não tive a oportunidade de conhecer essa teoria, pois no curso de português e inglês, na minha época, o português não chegava ao oitavo período, então eu perdi considerações preciosas sobre ensino e linguística textual. Mas felizmente eu tive encontro com a professora Leonor Werneck nos cursos de mestrado e doutorado. E aí meus olhos foram abertos! Sabe, eu entendi que para os alunos desenvolverem competência discursiva, o trabalho com gêneros é fundamental. E ali eu encontrei bibliografia para isso, comecei a ler e a questionar as minhas práticas. Foi naquele momento que conheci, entre outras cocitas maravilhosas, gente, o contínuo de, fa de fala escrita do Marcuschi, os trabalhos sobre sequência didática desenvolvidos por dolls e outros autores e o fenômeno da referenciação. Aí deslanchei, né? tive as ferramentas essenciais para exercer um papel de professora pesquisadora, de forma mais autônoma em sala de aula, para colocar a mão na massa, ou melhor, nos gêneros, né? tanto escritos quanto orais, além de procurar sempre buscar maneiras de ensinar gramática e nomenclatura de modo é, integrado aos textos, aos textos né? de forma que envolva o meu aluno, que faça sentido para eles. Então, eu termino dizendo uma frase de Rubem Alves, que pode ser até uma metáfora clichê, mas me toca muito. Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. E é este o meu desejo como professora. É contribuir para que a escola seja asa. Contribuir para que os alunos consigam, por sua competência discursiva, atingir os mais altos voos. Obrigada a quem ficou comigo até aqui.